1: A partir de este lunes 27 y hasta el próximo 4 de diciembre, el relator especial de la ONU sobre libertad de expresión Davis Key, y el relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, realizan una visita conjunta a México para evaluar el ejercicio de la libertad de expresión, en particular la seguridad de quienes ejercen el periodismo. Los representantes de ambos organismos regresan al país después de siete años de su primera visita. En agosto de 2010, Catalina Botero, de la Comisión Interamericana, y Frank Larue de la ONU, realizaron la primera misión conjunta. En esa ocasión, ambos representantes de estos mecanismos internacionales constataron que la impunidad en los crímenes contra periodistas, la autocensura y la violencia de la delincuencia organizada afectaban la libertad de expresión. Siete años después, el contexto ha cambiado, pero no significa que sea más alentador. Por ejemplo... En 2012 el Congreso aprobó que la Procuraduría General de la República pudiera atraer e investigar los delitos contra periodistas y en ese mismo año se comenzó a implementar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a cargo de la Secretaría de Gobernación. A pesar de estos avances, la violencia contra la prensa se ha recrudecido y aquí vale la pena hacer mención especial de la violencia contra las mujeres periodistas. En estos siete años, CIMAC ha registrado 440 mujeres periodistas violentadas con el propósito de limitar su libertad de expresión. También se han documentado quince asesinatos de comunicadoras, dos periodistas desaparecidas, tres desplazadas y dos obligadas al exilio. Entre los crímenes más recientes que podemos recordar están los asesinatos de Javier Valdés y el de Miroslav Abrich, esta última corresponsal del periódico La Jornada en Chihuahua y quien fue asesinada el pasado 23 de marzo cuando un desconocido le disparó ocho veces cuando salía de su casa en su auto y en compañía de uno de sus tres hijos. Ambos casos siguen sin ser resueltos. Si bien el homicidio es la violencia más extrema, las comunicadoras también son blanco de violencia psicológica a través de amenazas de violencia sexual, tortura, desaparición o asesinato. También se les chantajea con posibles atentados contra sus hijas. En otras ocasiones son víctimas de agresiones físicas, robo de sus equipos de trabajo, campañas de desprestigio y hasta exhibición de sus datos personales. A esto se suman los obstáculos que enfrentan a la hora de solicitar protección o de denunciar las agresiones. Entre los casos más comunes tenemos el estigma, la revictimización o el riesgo de ser criminalizadas. Cabe decir que del total de periodistas protegidas por el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, únicamente 30% son mujeres. Aquellas que logran acceder a él se tropizan con análisis de riesgo que no incluye la perspectiva de género. Eh, pues hay que decir que este panorama se presentará ante los relatores este martes cuando se reúnan con un grupo de mujeres periodistas para escuchar sus testimonios y las condiciones de riesgo que padecen. Esta información seguramente será insumo para el informe que David Kay y Edison Lanza realizarán a fin de hacer recomendaciones puntuales al Estado mexicano, y bueno, pues habrá que estar muy al pendiente.